0: Ja, ja, maar het is gek, want ik heb dus, ik, ja, daarnet het laatste half uurtje heb ik even jouw podcast uitgezet. Maar ik was, um, ik ben maar gewoon door gaan luisteren. Nee, wacht, ik heb eerst, ik ken jou van die, van die podcast met...
1: Nou, laten we, laten we de, officiële, de officiële opname beginnen, want dan, dan hebben we meteen een introductie. Want dit is namelijk de introductie, hoe het zo tot, uh, tot ja, Macander zeker? is zeker Ja, prima, prima. Um, en alles loopt toch al, tenminste... Oh, ja zeg ik wel.
0: Doe jij een soundcheck of voor de rest? Nee, niet? want ik gebruik altijd dezelfde instelling als vorige
1: keer. Oh, ja. En ik kan het nog allemaal. Een
0: uh, Beetje editen en zo. Als daar
1: maar groene balletjes binnenkomen, dan, uh, dan gaat het goed en de rest doe ik uh, achteraf voor zover nodig, want dus het staat gewoon altijd hetzelfde. Ja. Um, want wij zijn hier in het Amersfoort. Jij bent op doorreis. Van, vanuit Lelystad naar Zutphen. Ja, ja. Um, en ja, nou vertel eigenlijk maar wat je net wilde gaan vertellen, hoe dit zo tot stand is gekomen.
0: Ja, nou, ik was een podcast aan het luisteren van Patrick Kikken, Leven zonder stress. En ik ken die podcast niet zo lang, eigenlijk. Ik heb hem wel eens voorbij horen komen, maar. Um dat was naar aanleiding van een uh, interview die dat hij heeft gedaan met een zenmeester, een Nederlandse zenmeester Ton, nog wat is dus. Ton, oude ja. vent woont ook in Zutphen, He? Zoals alle grote, <laughs> ja. ja. En, uh, uh, maar, dus ik, ik was uh, via die weg was ik bij die, ja bij bij, bij, dat, bij leven zonder stress uitgekomen. En ik zat die podcast te luisteren en die ja, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar um, dan als ik in de auto zit, loopt die gewoon door. Ja. En um, via vier ben ik dus bij een podcast met, met Patrick en jou ben ik uitgekomen. En, uh, ja, ik, ik, was, ik, ik was onder de indruk van je verhaal. Gewoon, er waren wat, uh, wat, wat overeenkomsten en wat ik daarnet dus ook vertelde, ook hoe je dingen, sommige dingen omschreef, vond ik, uh, vond ik wel mooi. Goed, cool. nou, heb ik jou dat gewoon even in een berichtje gestuurd? Zo van, ja, uh, precies. Ja, 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 via LinkedIn pop Ja, uh, popt, popt ja die ik denk nou uh, die, die beste jongen die verdient een complimentje. Ja, uh, dus zodoende. doen. leuk. Ja.
1: Uh, en wat ik ook, en, en toen belden we elkaar even. Of in eerste instantie uh, stuurde je ook: uh, Dit is mijn verhaal. Een ja, YouTube uh, of een, een documentaire die op YouTube staat. Ja. Um, die keek ik en eigenlijk halverwege uh, dat kijken stuurde ik al terug. Zo, super vet verhaal. Um, uh, nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Um, uh, zullen, we, uh, 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 zullen we daar iets verder over praten in een podcast? En toen kwam deel 2 uh, van het verhaal waar nog, nog ook dingen in gebeurden. Um, uh, ja. <laughs> ja. Ja. ja, van de hand. Blijf luisteren. Ja. Um, en... Nou ja, en toen hebben we elkaar telefonisch afgesproken en uh, En toen zei ik dus ook van ja, de, uh, uh, ik weet dat podcasts geluisterd worden. En, en zeker die, en ik merk die, uh, mijn, mijn guest appearance in die van, uh, van Patrick Kikken. En andersom trouwens ook. Uh, we hebben we twee podcasts hier uh, achter elkaar opgenomen.
0: Ja, best wel um, slopen lijkt me. <lacht> twee keer achter elkaar. Ja, jullie doken in ieder geval met, met ja. Patrick Kikken, doken jullie wel de diepte in. Ja. Ik weet niet of het andersom ook was. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Nou nee, ja,
1: dat ging eigenlijk... Uh, ik weet niet eens meer welke volgorde we ook weer gedaan hebben. Hmm. Um, maar dat ging een soort in één keer door. Want het was uh, alleen... Ja, was natuurlijk... waren de rollen uh, omgedraaid, Dus het, het hoofdonderwerp was anders. Maar het was ook wel echt een, 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 hè, een gesprek. Ja, ja, precies. Um, ja, en, en ik heb nu die aflevering dat Patrick bij mij was. Of in mijn podcast. Want we waren allebei bij mij. Maar... Um, die is uh, duizend keer uh, beluisterd. Ja. En de volgende van de meest beluisterde voor mij is 300. Dus, ja, ja. En dat zie je nu dus ook. dat, uh, ja, dat Zijn podcast was, wordt natuurlijk uh, ja, duizenden, heel veel duizenden, tienduizenden soms wel een keer uh, beluisterd. Ja. Dat dat allemaal reacties uh, oplevert. Um, en nou, zo vaak gebeurt dat niet. Nee, dus, dat is leuk. Dus ik zei ook al, ja, eindelijk een keer een luisteraar uh, die niet mijn moeder is. Um, of mijn vriendin. Of, uh, uh, ja, precies. Ja. Um, want die moet het luisteren. Um, en, uh, nou, en, en dus zo uh, even, even gesproken, en uh, op z'n allen minst genoeg aanleiding voor, uh, voor een verdieping. Ja. En dat was en, vorige week
0: volgens was mij. Echt super snel. Ja, wanneer kan je? Uh, nou, uh, gewoon woensdag. Oh, ja, okay. meteen datum prikken. En uh, ja, inderdaad, uh, de rest is nu, want we zitten hier inderdaad uh, in Amersfoort. Ja, en, ja.
1: Uh, en, en de band loopt. Ja, ja. Um, ja, waar zullen we eens beginnen? Ja, toch uh, wel even, uh, want ik heb. uh, We we gaan niet het hele verhaal wat in die documentaire zit herhalen. Daar moeten mensen. Ik zal dat linkje wel gewoon eronder zetten. Moeten ze vooral even zelf kijken? Of moeten ze nu even deze pauze zetten en dan die even kijken? En dan over acht minuten of zo duurt die. uh, Ja, dan valt een hoop op zijn plek misschien. Uh, Ja, uh, want dat is al daar ook al zo mooi verteld. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar het het, het verhaal eromheen. En vooral hoe dat nu allemaal. Uh, uh, werkt, maar toch even, uh, en we zijn al weet ik wat lang onderweg, um, wie ben jij?
0: Ja, mijn naam is Ivo Kounhoven. Uh, ik ben nu uh, 39 jaar, ik word eind maart word ik 40, um, ik woon bij mijn gezin uh, met een uh, lieve partner, vriendin, uh, en drie kinderen, en een hond en een kat in Zutphen, uh, en dat is wat ik nu doe, en ik ben, ja, ik ben al lang in ieder geval gefascineerd door, door verschillende dingen. En dat komt ook in die docu natuurlijk uit. Belangrijk voor mij in mijn leven is, is ja, toch, toch wat heel erg bindend is, is de verbinding met mensen. Dat is super breed en super vaag natuurlijk. En dat vond ik heel erg in de muziek. Uh, dat vond ik ook heel erg in voeding op allerlei verschillende manieren. En met name in die voeding en, uh, en dergelijke, dat, dat vond ik heel erg uh, interessant om daarin verder te gaan. Omdat ik ook heel erg gedreven was. Uh, van jongens af aan snapte ik eigenlijk al niet zo heel goed van, van, van wat, er, wat ik om me heen zag. Uh, wat er gebeurde en wat ik in de... In schoolboeken las, of wat ik dan hoorde, wat goed en fout was, of wat dan ook. He, dus, dus dat was voor mij nogal. Dat was een beetje uit balans. En ja. ik had een bepaald idee van: oh ja, maar als we dan een goede wereld willen, of iets dergelijks, hoe gaan we dan daar naartoe komen? Um, dus daar ontwikkelde ik wel een bepaald maatschappelijk bewustzijn. Nou, en met muziek kon ik daar volop mee uit de voeten. Maar ook dus met voeding is het natuurlijk ook, heeft het ook een be- zekere be- beladenheid natuurlijk. Tenminste, dat vond ik altijd super Ja, wat is
1: daar beladen aan?
0: Nou ja, kijk, het is een, het is een primaire levensbehoefte. Dus ja. we kunnen het er met elkaar over eens zijn dat op het moment dat je niet meer eet, nou, dan hou je niet heel lang vol. Gaat er wel iets mis. Ja. Dus um, iedereen die uh, ja, langer die wil, gewoon, die wil blijven leven, die uh, moet iets in zijn mond stoppen om te overleven. En, um, dus dat, vind ik, dat aspect vind ik er heel mooi aan. Dat verbindt. Dat is alleen aspect is al een verbindende factor natuurlijk dat iedereen dat nodig heeft. Ja. Uh, en hoe, hoe je vervolgens aan die voeding komt en wat je tot je neemt, nou ja, daar hebben we hier in het rijke westen uh, volop mogelijkheden en keuzes in. Ja. Maar dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee van ja goh maar. Ja, wat stop ik dan in mijn mond en waar komt het vandaan en uh, wanneer wat? En uh, als het dan ergens vandaan komt, hoe gaan we dan om met die plek waar het vandaan komt? Of uh, hè, dat zijn allemaal vragen die, ja, die beladen kunnen zijn met, met dit soort uh, ja, ethische afwegingen of praktische afwegingen, logistieke mm-hmm. afwegingen. Uh, ja, dat, 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 dat boeit mij.
1: En hoe, hoe begon dat?
0: Uh, omdat ik vegetariër werd toen ik 16 was. Ja, dat, dat, dat. Want uh, ik ben van 82, dus dat was in 98, 99 zo. Uh, ja, en dan de, ik kwam. Ja, ik werd vegetariër. En al vrij snel, op het moment dat je dan 16 bent en je weet het ook niet eigenlijk niet zo goed allemaal. Dan gaan mensen om je heen ook allerlei vragen stellen. En ook hele irritante vragen. En ja. Kritische vragen. Kan en toch mira, wel, wel. En, uh, ja. Wie denk jij nou dat je bent? En uh, het is toch dood? En alle, alle argumenten heb ik al duizend keer voorbij horen komen. Maar t- ik was 16 en ik wist ook niet zo goed antwoorden op. Mm-hmm. En waarom dan wel melk? Hè? Waarom dan wel ei? Uh, weet ik veel. Uh, dus daar ging ik wat meer in zoeken. En toen kwam ik er ook achter dat mensen veganist waren. ze zijn helemaal plantaardig. Nou, ik hou wel een beetje van, van consequent zijn. Dus toen in ieder geval vooral. En ik dacht, zo, ja, moet dat de eerste stap zijn? Maar toen dacht ik wel van... Wacht, ik woon thuis bij mijn vader. Mijn vader is echt lief schat, dus die wilde heel graag voor vegetarisch. Hè. Hij wilde die rekening mee houden veganist. Ik wilde dat die lieve man echt niet aandoen. En, dat is wel uh, echt een stapje lastiger, ja. Ja, zeker toen ook. En ik wist het zelf ook eigenlijk niet zo heel goed hoe dat moest. En de voorbeelden die ik om me heen zag, was die waren niet heel inspirerend. Mensen die toch wel een dieet op na hielden van past met rode saus. En weet je wel, dat was niet heel erg sexy. Mm-hmm. Um, maar ik leerde op een gegeven moment, leerde ik daar meer over. En echt totdat ik op een gegeven moment op een soort van date ging... met mijn huidige vriendin. Dus ik was inmiddels 18 geworden. Daar ging wat tijd overheen. En die, uh, die nodigde mij uit. Uh, zij was al veganist toen... En zij nodigde mij uit om pannenkoeken te komen eten. Om wat voor reden dan ook? I don't know. Maar ik naar nou, haar studentenkamer toe en wij pannenkoeken eten. En t- van tevoren dacht ik, ja, maar zij is veganist... en ze nodigt mij uit om pannenkoeken eten.
1: Ja, moet er toch eieren in en zo? En Basisingrediënten
0: zijn naar mijn idee melk, koemelk en eieren... en dat bakje in de boter. En als die een beetje smaken... dan ga ik het proberen.
1: Ah, mooi. Ja. Dus, en <laughs> ik...
0: Nou, zij maakte de lekkerste pannenkoeken ever. En... Ik, ik vond haar natuurlijk ook leuk. Dus ik weet niet of dat... <laughs> <Ja>. <laughs> weet je wel, ik weet niet of dat Als ze, echt... Als
1: ze wel echt lekker, objectief lekker waren, ja, dat zullen ook,
0: we nooit weten. Uh, Hoe knows. Maar uh, <laughs> wat mij wel daartoe aanzette, want ik was ook in haar keukentje. Alles was plantaardig. En toen dacht ik, hey, maar, dat heb ik ook gewoon in huis staan. Hè? De pijnenburger, de, de, de uh, cook, en de jam en de pindakaas. En, uh, dus, is net als ik eigenlijk ja. de dingen een beetje anders. En toen besloot ik, ik ik ga het één dag proberen. En als ik het dan één dag overleef en ik, ik overleef het ook een beetje oké, okay, dan kijk ik of ik de volgende dag dat dan weer ga doen. Ik zeg uh, no pressure, weet je wel? Ik ga het ja. gewoon proberen. Per dag. Mooi. En als het me op een dag ook niet meer bevalt, dan uh, dan zo uh, so biedt Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ja.
1: En dan mag je terug. Ja.
0: Ja. Nou, dat is nou 20 jaar geleden. Ja, dus, ja is, dus.
1: De dagen tellen nog steeds. Ja,
0: maar waarom ik daarop kom is toen. Want we hebben het dus over rond de millenniumwisseling. Dus 20 jaar geleden. Ja, toen was veganisme was echt heel anders. Ja. dat was echt wel. Uh, ik was echt gedwongen om ja, naar de natuurvoedingswinkel te gaan. En ik was toen al wel bezig met maatschappelijke issues dus. En met. met uh, Dingen rondom dierenwelzijn, dierenrechten, eh, dat soort dingen allerlei, allemaal. En in die natuurvoedingswinkel, daar kwam van alles samen. Dus ook die biologische landbouw. En eh, ja, dat stak mij heel erg aan. Dus dat was weer een stap dichter bij de kern hè, ja. van eh, landbouw, hè, waar allemaal al ons voedsel vandaan komt. Ja, daar gebeurt gewoon gigantisch veel. En dat vond ik heel interessant. Ja, dus dat is een beetje hoe mijn pad is gelopen van van mijn mijn verwondering over voeding. Ja. Ja.
1: En dat groeide uit... Waar groeide dat tot uit? Waar staat dat nu? We hebben tenminste drie, weet ik niet hoeveel lijnen. En dan gaan we kijken of die hard bij elkaar komen. Maar als we die even de, de, de voedingslijn doortrekken...
0: Ja, de voedingslijn is eh, als ik het zo uitleg, eh, ik moet heel, vaar, ja, heel vaak als ik mijn verhaal uitleg, dan moet ik er inderdaad een lijn in zien te, te brengen. Hoe komt het allemaal samen? Eh, maar die natuurvoedingswinkel, en daarom zeg ik ook, vertel ik ook over dat veganisme, omdat het wel van belang is, omdat het wel. Ik, ik moest echt eh, dus op zoek naar andere vormen van, eh, van voeding, want ik, ik vond dat toen in de reguliere supermarkt. Heel semier was dat. Dus ik was gedwongen om ergens anders mijn boodschappen te doen. Of in ieder geval een paar producten. Ja. Nou ja, die natuurvoedingswinkel, die sprak mij toen heel erg aan. Maar het was wel echt... Um, nou, misschien misschien uh, mijn leeftijdsgenoten als die... Misschien wat ouder ook. Als je, als je je ogen dicht doet en je denkt aan een stoffig natuurvoedingswinkeltje. Dat was echt de natuurvoedingswinkel waar ik voor het eerst naar binnen stapte. In de Kerkstraat in Arnhem. Um, ja, dat, het, het rookte echt zo naar compost en <laughs> en uh, Weet ja, je wel? Zo houtstellingen. Ja ja. ja, ja, ja. Maar ik, ik merkte daar wel van, wow, oké. Okay. Er wordt gewoon keihard gewerkt aan een een alternatief. Het hoeft niet allemaal bij de grote supermarkt. En dat vond ik heel sterk daaraan. En via dus die natuurvoedingswinkel en die biologische landbouw... ben ik dus steeds meer gaan... Ja, ik kwam in contact met de biologische landbouw... en daar daar dacht ik van... oh, daar maar wordt echt het verschil gemaakt. En daar wil ik een bijdrage aan leveren. En toen ben ik gaan zoeken... uh, van, ja, hoe dan? Hoe, hoe, hoe gaat die bijdrage eruit zien?
1: Want wat, uh, ergens daar ben je ook gaan studeren en zo. Ja.
0: ja. Wat? Ik ben culturele maatschappelijke vorming gaan studeren. Dus dat is... Uh Ik noem het altijd een beetje (laughs) knip-en-plak-studie. Zo'n sociale studie komt vanuit het sociale werk. Nu social work, ja.
1: Maar dus heel erg uh, gericht op op die mensen en en samen. Ja, Ja, samen dingen opzetten
0: en organiseren en en, en evenementen organiseren en met vrijwilligers werken en zo. uh, Ja, ik durf wel te zeggen dat ik dat wel aardig kan. Ja, ja. En en in eerste instantie... want ik vond het hele leuke studie... en een hele goede tijd gehad. Maar dus parallel daaraan... was ik ook met met bandjes bezig. Nu wordt het lastig verhaal. Maar jij mag zo meteen knippen in de de edit. (laughs) Uh, Dus ben ik daar volop mee bezig gegaan. Maar dan was ik dus ook bezig... met met de natuurvoeding. Maar dat was allemaal zo een beetje... op een zijspoor. Toen was vooral mijn focus... ...was mijn bandje. Um, maar omdat dat, die, die fascinatie voor de biologische landbouw... ...ook al volop bezig was... ...groeide dat samen eigenlijk. Alleen was mijn werk toen mijn bentje geworden. Um, dat
1: was ook echt, echt je werk, je inkomen.
0: Ja, ik bedoel, we moesten super... Ja ja we moesten echt heel voorzichtig gaan doen met geld en, en je had toen nog de, de kunstenaarsuitkering, de W-wik. dus daar konden we gebruik van maken. maar we moesten altijd op tour zijn en ja, ja maar het lukte het lukte net. Je was, zeg maar. je was ja. professioneel muzikant.
1: Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, inderdaad. Dat was ik. Ja, en, uh, zo voelde het niet, maar uh, dat is een was, ander verhaal. Maar, je was
1: echt lekker aan het hobbyen. Ik, was,
0: ik, heb, echt, ik heb eindeloos veel op het podium gestaan. Maar tegelijkertijd was dus ook die, die, die fascinatie voor de biologische landbouw... die, die groeide ook wel uh, ja. mee. En Het ja, maakte ook dat ik... We zijn een tour, op tour geweest in Amerika... en dat ik ook gezien heb dat mensen een eigen biologische tuinderij hadden. Daar daar gingen we op bezoek. Ja, dat dat was heel veel... Ik vond het echt super inspirerend. Ja, en daar daar zag ik nogmaals ook wat voeding kan doen. Het brengt echt mensen bij bij elkaar. Zeker in Amerika heb je echt zo die die community gardens en zo.
1: Uh, zo, Zoals we het vroeger deden.
0: Weet je wel? Ja, tuurlijk. En... En nog weer een ander spoor was dat ik uh, uh, graag ook met mijn huidige vriendin nog altijd uh, uh, graag een gezinnetje wilde stichten. Dus dat maakte op een gegeven moment dat van alles bij elkaar kwam. En dan weet iedereen uh, met een gezond verstand uh, dat je daar ook keuzes in moet maken. -hmm. En ik merkte dat ik met mijn band was echt een beetje uit de hand gelopen. Hobby. Ik had... Toen wij daar ooit mee begonnen hadden we nooit de ambitie om daar heel, uh, echt zo professioneel, sommige mensen hebben dat, hè? die gaan ook naar het consortium en zo, dat was voor ons niet zo. Dus dat wij zoveel dat was echt al beyond mijn dromen. Dus toen dacht ik, ja, nu is het ook wel mooi geweest, want inmiddels waren er ook kindjes geboren. En toen dacht ik, ja, ik wil lokaal, wil ik, wil ik iets opbouwen.
1: Ja, en, en zat daar ook een, een, een besef of een inzicht of idee of opvatting bij van uh, um, hè, dat is leuk met die band, maar meer dan dit, wordt het niet?
0: Ja, ik had echt. Ik, uh, ja, ik had echt mijn, mijn doelen. Ik weet nog heel goed dat ik dat ik toen wij aan het rammelen waren, helemaal in het begin dacht ik, oh, als we ooit een keer zouden optreden, oh dat zou zo fijn zijn. Ja. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Want uiteindelijk <laughs> hebben we ruim 150 shows per jaar uh, speelden we, in het buitenland. Ja. Um, dus dat is meer dan gelukt. Mijn, mijn dromen waren echt waar uitgekomen. Dus ik, voor mij was het wel een beetje het plafond bereikt. Ja. Tuurlijk zijn er altijd mooiere doelen. Is prima. Maar dat, dat, maakte ook dat ik het vrij uh, met een gerust hart zo kon uh, ja. stoppen. Van, nou, ja. jongens, het is, het is mooi geweest.
1: Ja. eruit gaat wat erin zat. Ja, ten, ja, ja, ten ja.
0: ja. Ja en. en toen ben ik uh, in, de, in de biologische landbouw eigenlijk vrij snel meteen daarop ben ik, uh, ben ik gerold. Kon ik een baan krijgen op een uh, biologisch dynamische tuinderij. En heel snel ging dat, want uh, ik, had, ik was echt arrogant genoeg om te denken van... Oh, dit is tof, maar ik wil hier ook mijn eigen bedrijf van maken. Dus zelf, mm-hmm. boeren, niet in loondienst. En... Uh, dat, 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 idee, dat gevoel had ik al heel snel, van uh, ja, dit is zo vet. Want je moet je voorstellen dat, dat, uh, dat het bedrijf waar ik werkte deed groentepakketten. Uh, dus mensen konden daar wekelijks uh, abonnement op nemen En ze stonden op de markt in Arnhem. Uh, en die verkochten hun eigen groenten, gewoon direct. Er zat niks tussen. Zo, so, slaasnijden, volgende dag slaaf kopen. Ja, easy is dat. Geen tussenhandel. Verser kan dat niet. Vond ik zo inspirerend. Toen dacht ik, ja dat wil ik ook. Dat wil ik ook doen. Maar ik had, ik had een sociale opleiding achter de rug. En ik moest dus nog heel veel leren. En dat maakte dat ik, ik... Ik wist dat ik vrij snel kon leren. Uh, um, en dat ik ook wel uh, risico's durfde te nemen... Maar landbouw is echt wel kilometers maken. Gewoon echt wel ervaring opdoen. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Dus bij verschillende bedrijven gewoon in loondienst gaan werken. En dan in de avonduren in de boeken duiken. Samen met mijn vrouw bedrijfsplannen schrijven. Dromen, dromen. Daarover praten. Totdat op een gegeven moment... Suzette, zo heet mijn mijn vrouw, uh, zei van... Volgens mij is het nu de tijd dat we echt stappen gaan zetten. Wat concretere stappen. Want we hadden het idee van als, je, als we dit echt willen... en we willen echt een plan maken... en uiteindelijk ook naar het buitengebied verhuizen... ja dat, dat heeft tijd nodig. Daar kan ja. zomaar vijf jaar overheen gaan. Dus als we nu niet alvast concrete plannen in werking gaan zetten... Ja, dan, dan blijft dit bij een mooi verhaal uh, op de verjaardag. Ja. Weet je wel? toen ging het heel snel. Ja. Dat
1: is mooi hoe dat dan gaat. Ja. Als, je, ja. als je dan helemaal die keuze gemaakt hebt.
0: Ja, ik heb wel eens, ik leg wel eens aan andere mensen uit van, van, goh, als je dromen hebt en zo, en uh, op het moment dat je ze uitspreekt, um, dan, 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 je, je spreekt het, uh, je spreekt, ja, je, je brengt het de wereld in. Ja. Je kan niet meer terug dan. Zo. En, en, ja, dat hoeft niet zo zweverig te zijn. Maar je, je vertelt nee, het aan ja. iemand. Nou, misschien gaat die er wel mee aan de wandel. En je spreekt het in ieder geval uit naar jezelf. Ja. Nou, dat was in ieder geval in ons geval wel zo. Dus binnen de kortste keren hadden wij uh, een, een plek op het oog die we konden overnemen. En dat is in 2016 geweest. In, op ma- in maart zijn we daarvoor het eerst geweest. Even contact gelegd. En in augustus... Van 2016 zijn we naar die plek verhuisd. Ja, dat ging razendsnel.
1: Ja, ja. ja. ja je hebt zo de uh, Secret en zo. En uh, oh, ja. Uh, ja. Um, <laughs> uh, uh, visualiseer en dan gaat het universum het voor je regelen. Ja. Het universum doet geen flikker. Um, want je doet dat gewoon zelf. En omdat je dat, um, omdat je dat inderdaad uitspreekt en daar en dus echt mee aan de slag gaat en uh, je oogkleppen vooraf hebt gezet en, en, het, en het ziet, ja. en dan gaat het gebeuren. En, en dat, mag ook, dat mag je ook, de Secret of the Law of Attraction, of weet ik wat allemaal ja. noemen. Geen <laughs> enkel probleem. Ja, um, ja. Maar het is niet zo. Ja, <laughs> ja. Ofwel... Ja, of, ik weet maar, niet,
0: als mensen, als, als mensen het lukt, good for them. Echt te uh, gek, nou, super.
1: En het is ook maar weer een, 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 een verhaal erbij. Ja. Als, je dat, als je dat verhaal eraan wil plakken ook best.
0: Ja, 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 precies. Ja, inderdaad. Ik, uh, uh, laat ik zo zeggen, net als dat je soms een goed boek leest en dan vertel je dat je iemand met vol enthousiasme en die vindt er echt geen reet aan. Ja, ja. Uh, I don't know. Weet je, dat heeft ook te maken met wat bij je past inderdaad. Ja, ja. ja. Maar ja, voor mij was het wel. Uh, uh, ja, ik. Ik weet wel dat ik toen ik het uh, zei van, oh, ik zou wel een eigen tuinderij willen opzetten, dat ik van heel veel mensen door kreeg... ja, maar dat gaat je dus echt niet lukken. Want je zit in Nederland en je komt uit de stad... en je hebt geen vooropleiding en je hebt geen geld. En ja, en dan zit toch een beetje zo het jonge punkertje in mij. Zo van ja, fuck ja. you, weet je wel. Je vertelt mij wat het allemaal niet kan, maar we zullen wel eens zien. Dat is een beetje olie op het vuur dan, dus... Um, ja, ik denk dan zo van, ja, waarom, waarom zou het niet kunnen? Ja. Weet je wel?
1: Nou, en laten we maar eens gaan kijken of het, of het inderdaad ja, niet kan. Het en, dan, beetje, en dan kan ja. het ook zo zijn dat het niet kan. Maar we, we gaan wel... Nou, uh, dat
0: is net als met dat veganisme van, ja, uh, gewoon proberen. Ja. En uh, je, kijk, een dagje proberen, dat is in dit in het kader is natuurlijk wat groter. Maar ja. uh, make an effort. Hè? Ja. Probeer het, serieus probeer het. Um, en wees ook eerlijk als het niet lukt, maar dan heb je het wel geprobeerd. Nou, daar hadden we het
1: in, uh, of daar heb ik het heel vaak over, maar ook in die, in die uh, podcast met Patrick Kikke over uh, experimenten. Ja. Experimenten doen. En daar, dit is een vrij groot experiment met, uh, mm-hmm. met geld en dingen en, en, en verhuizen en uh, toestanden. Um, maar ook, nou, dat, dat uh, veganist voor een dag is ook zo'n experiment. Ja. En als je dat bewust beleeft. Ja. En, 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 en naar jezelf kijk. Wat gebeurt hier nou? En wat vind ik daarvan? En, uh, want is de, uh, klopt dat wel wat ik hierbij denk? Of zijn dat allemaal stemmetjes van angst? En, uh, mm-hmm. dan, uh, dan kom je verder. En dan, de, kan, en dan kan het ook zijn... Ik heb, het is een slecht idee.
0: Ja. ja nou, ja, en, okay. ik zie er, en ik zie er vanaf. Ja, en ja. dat is... Ik weet wel dat... Um, dat de realiteit ook anders is, ook zeker als je al volop in een, uh, je ziet dat met met genoeg projecten, uh, je hebt daar ook mooie termen voor en die moeten mensen zelf maar opzoeken, maar dat je op een gegeven moment op een bepaalde koers zit met een bepaald project en je bent aan het experimenteren en je weet eigenlijk dat het niet kan en maar toch maar wel doorgaat, want je hebt al zoveel ingezet. Ja, de
1: sunk cost fallacy.
0: Ja, nou, kijk. Ja, dat is een bekend gegeven natuurlijk. Dus dat wordt volop gedaan. En ik denk... Ik weet niet niet of dat bij ons ook zo was. Ik denk niet dat dat zo was namelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat uh, op een gegeven moment... je blik blijft om Nee, laat ik het bij mezelf houden. Ik denk namelijk echt volop dat wij... Goed nagedacht hebben over alle consequenties met wel alles wat kan gebeuren. Uh, Dus ook de de goede scenario's, maar ook zeker de slechte scenario's. Daar hebben we wel overwogen gedaan. En we hebben wel heel heel bewust ook die keuzes gemaakt. Om dus van de stad naar het platteland te te verhuizen. Met alle gevolgen van dien. Dus de kinderen van school. Ver van alles. Uh, Eigen bedrijf is zeven dagen in de week werken. En landbouw doet daar nog een schepje bovenop. Dus ik denk denk dat wij daar... uh, voor zover we konden overzien... voordat we daar begonnen... wel echt goed over nagedacht hebben. En daar ook een uh, keuze hebben gemaakt. Ja, uh, waar ik nog steeds 100% achter sta.
1: En om dus zelf de spullen van het land de volgende dag op de markt uh, te kunnen leggen.
0: Ja, ja dat was ons... Uh, ik heb eigenlijk het eerste bedrijf waar, waar ik werkte. Dat is uh, een mooi bedrijf, de Hogekamp. Uh, net boven Apeldoorn zitten die. Uh, er zijn meerdere bedrijven zoals dat in, uh, in Nederland... en ook in, uh, in de rest van de wereld. Maar juist die directe afzet, want daar heb je het dan over... dat vond ik echt een heel mooi, mooi idee. En uh, dat wilde ik ook zelf gaan doen. En dat zijn we dus ook gaan doen. Ja. Dus ik had in 2016 starten we en ik weet dat we zo oktober 2016 reden we echt met ons eerste groentepakketje van Rossum en want we zaten in Twente in Rossum achter Oldenzaal met een pakketje reden we naar Enschede want een half uur rijden is het naar die, onze eerste klant ja en uh, daar, daar begon het en uh, ja gewoon maar ook maar beginnen ja ja, en toen, ja, vrij snel hadden we uh, toch behoorlijk klantenbestand aan, uh, aan uh, pakketklanten. Ik kreeg een telefoontje, willen jullie de biologische groentemarkt overnemen in Enschede? Dus uh, ja, dat, dat is super vet. ja, ja, geweldig. En het is... Um, natuurlijk, ik vertelde altijd bij van het was niet alleen maar romantisch en roze kleur maanschijn en, en uh, het was echt super hard buffelen en ja. stress en hard hard werken en nog meer stress en omgaan met vrijwilligers en medewerkers en ja alles ja, het is ook
1: het is ook nog gewoon een bedrijf ja, joh. Met alle uh, ja. dingen die erbij waren.
0: Ja, ja, we waren gewoon een opstartende bedrijf. En we hebben gigantische risico's genomen om dat überhaupt te gaan doen. Um, het had ook niet anders gekund. Maar ik denk wel omdat we heel goed wisten waar we toch al min of meer aan begonnen. En juist ook het, het, het team tussen mij en Suzette werkte heel goed. Dus ik stond vol op, op, op het land. En Suzette deed alle marketing en dingen. Deed zij um, filmpjes maken en dat soort dingen. Ja, dat ging als een trein. Ja, dat dat was echt... uh, Ik durf wel te zeggen dat het succesvol was. Ondanks dat er echt heel veel mis ging. Gigantisch. Uiteraard. Ja, Ja,
1: en en, en dat heeft... heeft, Ik heb ook een bedrijf. Of tenminste, ik ben een bedrijf. Ik ben een eentje. En het ergste wat er kan gebeuren is dat ik geen geld heb. uh, Maar mijn kosten... Ja, mijn kosten gewoon als... uh, Ik heb een huis. Maar mijn bedrijf... Als mijn bedrijf niks doet, dan heb ik ook geen kosten. Ja. Dat is in jullie geval even anders natuurlijk.
0: Ja, ja dat is echt dus, aan Zo'n andere
1: schaal, Maar eh, vanaf dag één, denk ik... Eh, überhaupt al eh, de, gewoon de vierkante meters en de, de spullen en... Eh,
0: ja, er zijn meteen kosten aan verbonden. Ja. En eh, dat, ja, dat, is, dat zie je ook bij, eh, in, in de landbouw. Is dat... Is dat eh, ja, dat, dat is echt interessant... En uh, daar, daar moet je ook wel een beeld bij hebben van hoe je daarmee omgaat. Ja. Kijk, in ons geval, wij zijn, zoals, zoals wij het deden, dat heet dan kleinschalige landbouw. Hè? Uh, dus we hadden van, van relatief kleine oppervlakte haalden wij heel veel groenten... Uh, met heel veel verschillende teelten. Uh, dat is totaal anders dan uh, bijvoorbeeld wat grootschaliger uh, de, de akkerbouw. Hè? Ja. Um, maar in ons geval ging daar... In het begin van het seizoen ging er echt heel veel geld uit. En dat bleef er maar uitgaan. Want je moet van alles... Uh, ...zaadgoed en plantgoed en dergelijke. En dan, is allemaal investeringen. En dat is er niet meer t- zomaar terug. Mm-hmm. later dan, dan, dan bouwt dat zich weer op. Ja. En dan heb je een buffer. En dan gaat er weer... ...volgend seizoen gaat er weer heel veel uit. En dan hoop je natuurlijk... ...dat is het idee. Hè? Ja. Dan hou je wat over. <laughs> ja. uh, en zo, zo, zo bouw je het op. Ja. Ja, op zich heel mooi. Ja.
1: Ja. En in hoeverre, want dan um, gaan we naar een lijntje, weet ik niet hoeveel we zijn. Um, je zegt, uh, 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 praat je in verleden tijd? Is het nog?
0: Nee. Nee. nee.
1: Want die, uh, die kon ik ook niet helemaal destilleren uit, uh, uit, uh, het, uit het verhaal. Um, want er gebeurden wat dingen onderweg. Ja. En dat, in die documentaire wordt dat, uh, dat, 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 dat pakt het. Bij toeval precies um, uh, het, 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 uh, nou, dat andere lijntje mee. Want het andere lijntje was, je, je was uh, 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 tuinderij Bietenrood ja. um, aan het doen. Ja. En uh, nou, en toen... En nou, ik hem maar zo uh, lekker even ja nou, ik had
0: dus net mooi verteld dat we de de de, de markt mochten overnemen in de enschede en uh, die hadden we net voor uh, januari 2018 hadden die overgenomen net twee keer gedraaid op de zaterdag en uh, die zondag ging naar bed toe uh, met hoofdpijn en um, ik, ik dacht toen van oké, okay, we hebben echt een super druk seizoen achter de rug en met de markt en alle logistiek die erbij hoort en personeel en mega druk. En in januari had ik heel veel afspraken staan voor het komende seizoen met de adviseurs en met de leveranciers en zo. En ik kreeg hoofdpijn, dus ik dacht van dit is oververmoeidheid en ja. die, die hoofdpijn die, die werd wat meer. En ja, je hebt ook kinderen, hè? Dus wij, wij, bij ons thuis, wij, Suzette en ik verdelen de, 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 de taken. Dus ik zei tegen Suzette: van, uh, Wil jij morgenochtend de kinderen naar school brengen? Ik denk dat ik even moet blijven liggen, even, even rust gaan doen. En dat maakt heel vaak ook, dan, dan ging zij ergens anders slapen, want dan heb ik een rustige nachtrust. Uh, dat is hoe wij het doen.
2: Mm-hmm.
0: En. Um, die hoofdpijn werd maar meer en meer. En uh, dat is het laatste wat ik me kan herinneren van die nacht. En het volgende moment dat ik me kan herinneren... is dat ik wakker werd. Ik heb me verslapen. Uh, ik had allemaal afspraken. En uh, weet je wel, een beetje zo van... Uh, en ik, ik keek, zo staat het in mijn geheugen in ieder geval... dat ik zo om me heen keek... Ik zag alleen maar een witte kamer, zo'n steriele kamer. Met allemaal mensen in pakken en mondkapjes. Dat was toen nog niet de trend wat het nu is, maar (laughs) maar, ahead of the game. (laughs) (laughs) Maar met mondkapjes en in allemaal uh, blauwe gepakken, witte gepakken. En toen dacht ik, wow, uh, wat is hier aan de hand? En dat wilde ik ook vragen, maar dat ging niet. Uh, en toen merkte ik ook dat ik überhaupt niet kon bewegen. Uh, toen kwam het besef dat er echt shitload aan apparatuur om me heen stond. En dat die mensen echt heel bezorgd om mij waren. En uh, toen werd ik al vrij snel uh, gebriefd van uh, het is helemaal mis. En uh, het bleek dat ik hersenvliesontsteking had gekregen. Bacteriële meningitis. En de mensen in die apenpakjes, dat waren natuurlijk verpleegkundigen op de intensive care en uh, artsen, maar ook Suzette en ook mijn kinderen. En, uh, en die stonden gewoon aan het voeteneind. Zo, uh, ja. Gelukkig, papa doet het nog. Althans, een beetje. Ja. Ja. En,
1: uh, en hoe lang was je toen uh, weg geweest?
0: Uh, drie dagen. Zo. Drie dagen in coma gelegen. Ja. Ja. Want, ja, uh, weet je wat de hersenverliesontsteking is? Nee, uh, Nee. nou, nee. Nee, nou ja, ik ik ben geen arts, dus ik ben geen specialist, maar ik ben inmiddels ervaringsdeskundige natuurlijk. Dus uh, bij heb je uh, de virusvariant en de bacteriële variant. De virusvariant is heel, echt wel heftig, maar de bacteriële variant is heel hardnekkig en die had ik. Dat betekent dat als er niks gebeurt, dat je binnen 24 uur, um, en dan is het einde oefening. Dus het is afgelopen. Um, en dat is een infectie aan, aan, de, aan het hersenvlies. En uh, ja, dan, dan, daardoor kunnen ook hersenen worden aangetast. Of de hersenstam kan druk op komen te staan. Dus uh, heel snel, heel gevaarlijk. Hoe kom je eraan? Ja, het is een huistuin- en keukenbacterie vaak, hè, waar veel mensen gewoon wat grieprug van worden of wat, wat verkouden van worden. Uh, die komt dan net op de verkeerde plek als er bijvoorbeeld ja. een opening is uh, in de schedel of wat dan ook. Dus ja, dus ik werd wakker en uh, hm. ja, het, dat, dat was, dat ik kan me niet zo goed herinneren eigenlijk wat ik toen voelde. Ik, uh, ik dacht vooral van wat is er aan de hand en ik het op deze manier vertellen? Dus ik heb even te denken. Ik, ik, in eerdere gesprekken hoor ik je ook al een beetje van de hak op de tak gaan. Dus ik ga daar gewoon in mee.
1: Vind je dat goed? Dat mag. Ja, ja oké. Okay, en uiteindelijk breidt het wel aan elkaar of niet. Ja, ja, dan, precies.
0: Ja, uh, want ik dacht toen ik wakker werd in 2018 en ik hoorde dat het huis- en was. Toen dacht ik, oh god, alsjeblieft, niet nog een ruggeprik. En dat moet ik uitleggen, um, want ik, dit was niet de eerste hersenverliesontsteking die ik had. De eerste hersenverliesontsteking had ik toen ik 16 was. Toen is daar, uh, f- heb ik een flink ongeluk gehad um, met een scheur in mijn schedel. Daar heb ik hersenverliesontsteking overheen gekregen. Dat was de allereerste keer dat ik in aanraking kwam met uh, gedoe aan mijn hersenen. ja. Um, die scheur in mijn schedel is toen gedicht. Um, en ik heb die hersenvissersontsteking natuurlijk overleefd. Ik ben toen, ja. ja, ik heb toen drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Daar ben ik uitgewandeld. Succes met je HVO4, zeiden ze. En uh, ben ik doorgegaan. Twee... Maar om een om Artsen moeten. Die diagnose stellen is best wel lastig. Heb ik me laten vertellen. En, en wat ze doen is een punctie. en Dat is, dat is een ruggenprik. Dus, uh,
1: uh, ja, en, en niet een ruggenprik. Reisaf... Van, uh, uh, nee. van de... Die heb ik ook gehad. Ja. Daar merk je niks. tenminste sowieso merkte ik daar... In dat moment was ik al helemaal niet bij uh, bewustzijn. Maar um, dat is gewoon zo'n verdoving. prikje ja. Iets meer. Maar dit was een... Uh, hoe heet het zoiets? Een punctie? Ja.
0: Ja. Ja, en uh, ik had er echt een, uh, een trauma van, van dus die, die tijd uh, toen ik zestien was, hebben ze dat drie keer moeten doen. Uh, ja, dat is, uh, daar had ik heel veel pijn aan. Ja. En uh, dat, dat, echt hele nare herinneringen aan. Ja. Dus het eerste wat, wat, wat door mijn hoofd ging toen ik hoorde hersenvies ontsteking, dacht ik, oh shit moet dat weer? Ja. Uh, en, maar dan moet je je voorstellen ik kon me niet bewegen en ik kon ook niet praten en hoe maak je dan duidelijk ja. hoe, hoe maak je zo'n vraag dan niet, duidelijk nee. ja. ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee hoe dat me dat is gelukt, maar het is wel gelukt, ze hebben wel antwoord gegeven nee, er dus hoef geen hoi ruggeprik meer en van, maar ben ik toen gewoon uitgegaan van oké, okay, relax dat hoeft ja. niet meer, en ik ga Nokkie. en uh, <lacht> ja de, uh, ja dat was absurd, want ineens uh, ben, je, ben je af, bijna.
1: Ja, ja. dan nog even een uh, hak op de takje. Ja. Want we hebben net besloten dat het mag en hier mag dat altijd. Um, twee hak op de takjes en waarschijnlijk vergeet ik dan de tweede, want zo gaat dat ook. Um, heeft dat, want... Uh, 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 dus toen je 16 was, mm-hmm. dat is nogal een uh, gebeurtenis, sowieso. Enormen. En dus met die, met die uh, rugprik, punctie, toestand en alles erbij. Heeft dat, wat heeft dat met je gedaan? Heeft he, he, alles wat je net hebt verteld? Um, ja, heeft dat ergens een, een, een functie gehad, zeg maar? heeft dat gevolg gehad voor hoe je naar de wereld keek? Voor ja. uh, 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 wat je uit het leven wilde halen? Uh, nou, dat soort dingen.
0: Ja, goede vraag. Uh, ja, ja echt Dat is goede altijd achteraf. Uh, 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 ja, ik, ik denk ervan de, de uitgaan... Je maakt altijd je eigen verhalen natuurlijk. En ja. ook uh, waar wil je aandacht aan hechten, en et cetera. Maar de vraag zijn er dus ook grote gebeurtenissen. In ieder geval... Mijn optiek heeft dat echt heel veel bijgedragen wel. Niet zozeer echt direct, toen de tijd, zo meteen. Maar dat was ook heel absurd. Want ik was toen op een feestje, we gaan dus... Niet chronologisch door het verhaal Zeker. heen, maar dan moeten mensen maar opletten. Um, we gaan dus nu even terug naar uh, 1998. Ik ben ja. toen naar een feestje gegaan. Met zo'n lijntje.
1: Zo. Ja, ja.
0: Joh, en ik geef hier lezingen over en dan denk ik, oh de fuck, moet ik dit nou gaan vertellen? Dus, maar dan lukt het heel aardig, hoor. Ik snap het nog. Uh, 1998 ging ik naar een feestje en um, ik vond het daar saai. En dan ben ik op een gegeven moment uh, van het feestje weggefietst. Uh, En dat was het laatste dat ik me toen kon herinneren. Toen kwam ik een kleine week later ook weer bij uit te komen... omdat ik dus dus toen een ongeluk heb gehad. Dus dat was ook heel erg idioot, absurd... want toen was ik alleen maar bezig met gewoon naar punkconcertjes gaan... en met meisjes en met muziek maken... en wat veel 15, 16-jarigen doen, weet je wel. beetje zo, uh, ja, dat... En ineens lig je daar op de intensive care En later op de neurologieafdeling. En kwam daar nog een klap overheen. Dus ik kwam bij uit een coma. met echt een serieuze schedelbaasfactuur. Wat uh, was er gebeurd? Dat weten ze, ze niet. Ik ben aan de kant van de weg gevonden door iemand. in een gigantische plas met bloed. En weet uh, je. Ja, dus dat, dat, dus dat zullen we nooit weten. Nee. Ja, ja. ja als je het hebt over verhalen die niet af zijn, is dat de eentje. Ja. ja. ja zo is het leven. Dus uh, heel vaak ja, zijn, het, ja. zijn, zijn de verhalen echt niet af. Ze zijn echt niet mooi afgerond zoals Disney of Marvel het nee, heel goed kan. Nee, nee. Dus, dus, uh, ja. ja, nee, nee. Dus dat weten we allemaal. Uh, dit is de eentje. Is Gewoon uh, absurd. Ja. Pff. Dus uh, dat. Dus het, het, ik kwam bij uit die coma. En ik denk twee weken later kwam nog eens die hersenvliesontsteking daar overheen. Ja. Nou, daarvan moeten we bijkomen en revalideren. En toen moest uiteindelijk ook nog die scheur... Ja, moest geopereerd worden. is uh, dus in het Radbouw in Nijmegen gegaan. En nou, heel gedoe. Uiteindelijk, dus na een, een drie maanden tijd... Uh, ben ik daar dan weer uitgelopen? En dan, dan loop je naar buiten als 16-jarige. Ik werd toen 16 in het ziekenhuis. En. Uh, was zo. Uh, ja, het einde van het schooljaar een beetje. Juni, geloof ik, was het dat ik, uh, dat ik naar buiten liep. Ja, en ieder, de hele wereld is doorgegaan, natuurlijk. En ik, ja. kwam dat, ik voelde me sowieso al niet heel erg op mijn gemak. tussen de, mijn klasgenoten, per se. Um, en dit bevorderde dat niet. <laughs> dus dat. Hè, de, ik, ik, ik zat echt met ja. grote vragen. Ik zat, en ja, daar zat en ik altijd al... Op, op die al, leeftijd
1: is drie maanden echt veel. Echt
0: veel, want we zouden op meireis gaan met, met ja. school. En uh, er zou een meisje meegaan die ik wel leuk vond. En weet je, ik dacht kans verkeken, ja. weet je wel. Um, maar niet alleen dat, maar ook echt existentiële vragen... begon ik me echt mezelf te stellen. Van ja, oh, maar wacht eens even... Um, wat, wat ben ik hier aan het doen? En wat ik doe, wat heeft dat van waarde? En wat ik me heel erg ben gaan beseffen, is ik, de enige reden waarom ik hier nog ben, is omdat ik donders hard mensen nodig had. Maar überhaupt iemand is gestopt om mij midden in de nacht uh, naar het ziekenhuis te brengen. Ja. Die vent heb ik nooit gekend, ook nooit meer gezien. Als die niet meer was gestopt, dan hadden we dit gesprek niet gehad. Nee. Um, maar daaromheen, en je kan daar super cynisch in zijn van, van mensen die gewoon hun werk doen als arts of verpleegkundige... ja. Prima, dan doe je er lijkt cynisch over. Maar zij redden mensenlevens. Ja. En in ieder geval mijn leven. En dat, dus in, die doen dat voor mensen die ze niet kennen. En dat, die gedachte van, wow, we doen het met elkaar. Hè? Uh, je hebt elkaar nodig... Maar je wilt ook elkaar nodig hebben. Er zit een hele kracht in. Nou, dat samen organiseren, verbinden. Nou, ja, daar zijn we weer terug bij dat verhaal. Ja, precies. Ja, dat is daar wel heel erg... Uh, dat, dat zaadje is wel ontkiemd. Ja. Maar, ja dat is wel echt uh, tot op de dag van vandaag wel heel belangrijk voor mij uh, ja. geweest. Omdat ik aan de lijf heb ondervonden. En ik denk dat het heel, heel logisch is. Ik heb aan de lijf ondervonden dat dat, 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 dat van onschatbare waarde is. Ja. 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 Dus dat...
1: Ja, dat, nou dat lijntje, dat ken ik natuurlijk nog niet. Um, Oké. Okay. Ja. Is, en, en zit er dan een... Uh, uh, want ik kan me voorstellen dat als je, als je je schedel open ligt en zo, dat een bacterie daar wat makkelijker bij kan. Ja. Ja. Um, is is, zit daar dan bij wijze van spreken nog ergens een gaatje waar die bacterietjes dan tussendoor Mijn vader tussendoor die, toen kunnen... ik.
0: Ja, in 2018, mijn vader die, die zei direct tegen die artsen van hij heeft in, uh, mijn zoon heeft in 98 uh, hersensiekelsteking gehad, uh, is daar een verband tussen Ja. artsen en, nee. Nee, dat het is, is gewoon, gewoon, toeval. Uh, gewoon toeval en dat is pech. En sommige mensen die hebben het geluk dat ze de loterij twee keer winnen in hun leven. En ja. sommige mensen hebben vette pech. En de zoon is er helaas eentje van. Uh, er zijn toen wel onderzoeken gedaan, dus uh, scans gemaakt. En um, ja, dat is, was heel lastig, want ze, ze, ze zagen het niet zo goed. Dus er is natuurlijk een, een beetje een rommeltje hier, als je gaat kijken. Ja. Ja, er is gewoon er is, er is gewoon letsel
1: daar. Ja, en allemaal weer aangegroeid. Ja, er is allemaal en, uh, gedoe. Ik heb dat in mijn, in mijn schouder, ik ken dat.
0: Ja, ja. precies. Dus je Ziet kent ook die uit. foto. Ja, nee. Dat is, uh, dat is geen mooi, mooi plaatje. Niet zoals het wordt. Nee. nee. En om daar dingen in te zien op, 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 uh, op, op medisch vlak, blijkt dus moeilijk te zijn. Ja. Dus uh, toen... Toen ging ik revalideren in 2018. Dus we zijn nu weer terug naar 2018. Precies. Rit, weer terug. Uh, Is er wel zeker onderzoek gedaan. uh, Maar ze konden niks vinden. En die uh, neurochirurg in Enschede... want daar lag ik toen... die zei ook duidelijk van... het is niet even een kijkoperatie in de knie. Hier wil je niet rommelen. Hier wil je niet zomaar zonder reden. Hij moet het waarschijnlijk ook kunnen verantwoorden... naar zijn team toe... Ja, we zien niks. We hebben geen aanleiding om zomaar even te gaan kijken. Je moet moet het goed kunnen onderbouwen als arts, als chirurg... om daar een operatie aan te wijden. Dat gaan we niet doen. Het is gewoon... uh, Nee, alle reden lijkt op... uh, dat het het gewoon stom toeval was. En ik was blij, want ik dacht van... fuck, als we nou nog moeten gaan opereren... ik was al lang blij dat ik uit die hersenvliesontsteking voor de tweede keer relatief gezond toch eruit ben gekomen. Ik bedoel, ik, ik had het gevoel dat er een, een vrachtwagen over, over mij was gereden. Dus ik moest echt alles opnieuw, ja, alles opnieuw leren. En dat ging vrij vlot, gelukkig. Maar, maar de enorme moeheid. Dus. En ik dacht alleen maar, we moeten door met het bedrijf zo snel ja. mogelijk. Ik wil wel revalideren, maar dat staat allemaal in dienst van doorgaan met bedrijf, want we waren fucking hel twee jaar geleden begonnen.
1: Ja, dat, ja en het, het begon echt net, net wat te worden. Het be- ja, in feite. precies.
0: We ja. hadden zoiets van, oké, okay, de eerste vijf jaar gaan super zwaar zijn en ja. moeilijk en, uh, en ook financieel. En nou, dan krijgen we dit na twee jaar. Nou, oké, okay, maar dan d- dipje. dipje. Als ja. we dit aan kunnen. Dan kunnen we de hele wereld aan. Dus uh, zo stond ik in de wedstrijd. En al toen ik het, het, het nieuws hoorde van die hersenchirurg van we gaan niet opereren. Hè? Dus het is gewoon nu vanaf nu revalideren. En dan, ja. uh, dan, dan komt het min of meer goed. Dus uh, ja, dat was goed nieuws. Ja.
1: Ja. Is, dan ook, is dan ook het vooruitzicht uh, dat je weer g- gewoon dat helemaal herstelt?
0: Ja, hersenletsel is lastig daarin. Want, ja. uh, hersen, ja, dat, ja, was, dat is ook uh,
1: altijd een beetje koffiedik kijken. Uh, ja, is heel lastig. En dat lastig. is in dit geval dan en,
0: ook. En ik was, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, in 2018 was ik er niet aan toe om het woord niet aangeboren hersenletsel in de mond te nemen. Dat, uh, daar was ik niet aan toe. Dus ik had zoiets van, uh, nou beter, uh, gewoon uh, trainen en ja. oefenen en, en focus en, en maar doorgaan. Heb ik altijd gedaan, echt, echt op tanden bijten en gewoon keihard ervoor gaan. Ja,
1: en zeg maar wat ik moet doen. De ja. beste, die, weet ik veel, therapeut. Ja,
0: precies, maar ook het moet vooral ook passen binnen mijn doel, want die, die tuinderij moet doorgaan. Dus ja. uh, ze zeiden van, nou meneer, vliesontsteking is niet niks. En uh, huh? maar we waren allebei financieel afhankelijk en uh, zelfstandig dus ondernemer. Dus financieel, we konden niet zomaar terugvallen op iets. Nee. Uh, dus dat maakte ook van ja, oké, okay, wat nu? En dat jaar was dramatisch natuurlijk. Want ik moest volop herstellen en wij hadden een gigantisch netwerk, fantastisch netwerk om ons heen. Met klanten, vrijwilligers, vrienden, familie, die iedereen sprong bij. Het was ja, echt hartverwarmend. Ja.
1: Als je het dan hebt over die samenleving, of, hè, hoe, dat, hoe dat werkt, dat ja, uh, werd even. Dat community
0: gebeuren. Is ja. Onvoorstelbaar. Ja, en... uh, Ja, ik ik krijg er nu nog keer veel van als ik daar aan terugdenk. Dat is echt uh, heel bijzonder. Uh, Ja, en Suzette en ik hadden ook zoiets van... als we hier doorheen komen... dan kunnen we dus de hele wereld aan. En ja, 2018 overleefd En alles is van, oké, we we hebben onze les geleerd. We moeten dingen ook bijsturen, ook binnen de bedrijfsvoering... Suzette ging een stapje terug in het bedrijf... wilde ook meer haar eigen dingen ontwikkelen. Ik had wat dingen veranderd. Dus ik dacht... ja, nu, nu, nu gaan we ervoor... en nu gaan we knallen. Hé? En uh, ja, dat was in 2019... begon dat ook zo. Uh, ja, t- alles leek weer mee te zitten. En, ja. Uh, ja. Fantastisch, ja, ja. Dus. En toen. En toen, Ja. <laughs>
1: Uh, happily ever after. Oh nee.
0: Uh, nee, ja. Dus we dachten echt zo van, we zijn er. Weet je wel. En ik had zo mijn verjaardag gevierd. en ja, aftiteling erin. Mooi. Uh, ik uh, 37 uh, ja. geworden. En in die tijd, ik had, een, ik had het plan van... van oh, we gaan per seizoen gaan we een kort filmpje maken. Dus voor de winter. De he, he, ik, vind, ik vind die communicatie naar buiten toe heel belangrijk. Hè? Dat, dat is een grote drijfveer van mij. Ja, een filmpje... Dat is te gek. Dat vind ik een mm-hmm. mooi, mooi, uh, mooi formaat. Ik had een goede vriend van mij gevraagd, Arjen van Nijck, uh, om, uh, om te filmen. En dat heeft hij heeft die gedaan. Mooie, mooie beelden gemaakt. Hij kan het supergoed. En uh, dat was toen in april, denk ik, of zo. En, en in mei, dan barst het, het seizoen echt helemaal los. Dus vooraf doe je allemaal wel werk ook zeker. Maar op een gegeven moment in, met ons bedrijf, vanaf mei. Ja, dan zijn de eerste groenten uit de volle grond, die kan je dan al volop oogsten. Je moet ook volop planten, je moet volop zaaien, je moet volop, uh, uh, je moet al uh, ja, onkruidbestrijding doen. Dus dan, dan klapt het te snel in, weet je wel. Nou, en in mei had ik het voor elkaar. Ik dacht, oké, okay. want dat heeft allemaal te maken met management. Hè? Dus je, je moet weten wat je, wat je doet. Als je dat goed plant, uh, ja, dan... Dan kan je er heel veel plezier aan ja. beleven. En als zo'n gewas er mooi bij staat, dan, dan, ja, dan is uh, echt genieten. En in mei was dat zo. We hadden, het stond super mooi erbij en we gingen de spinazie snijden. En ik zat op mijn knieën en ik. Uh, waar waren die, die spinazie waar we aan het snijden. En we, zeg ik, want we hadden toen een stagiair, een, uh, Nico. Uh, die uh, man van toen in de vijftig. Die, uh, ja, die, uh, die, die, die liep stage bij ons. Fijne man. Uh, daarmee, w- we waren met z'n twee aan het werken. En ik was die spinazie aan het snijden. En ineens kwam er zo, die hoofdpijn kwam op. En ik wist eigenlijk meteen toen al. Dit, dit is mis. En... Gek genoeg heb ik dat eerst nog. Is, is mijn. Is, ben ik in de ontkenning gegaan. Omdat ik, ondanks dat ik wist dat het gewoon helemaal mis was. Dacht ik, dit. dit, dit nee, dat hebben we gewoon al gehad. Het hoofdstuk ja, dit hebben al wel gehad. Heb je nog een keer? Meer. Nee. Ik bedoel, mijn. Mijn lieve kinderen zijn van het gamen. Dit level hebben we gehad. Ja. Weet je wel. We zijn ja. al door naar de eindbaas. We gaan niet ja. nog een keer terug. Weet je wel. Eh. Uh, en, en heel eerlijk gezegd, ik dacht nee, want dan betekent dat ik een rugprik moest. Was echt als de dood voor. En, uh, maar ja, wat is het alternatief? Ja. Dus zo rationeel was ik dan ook nog. Lang verhaal kort. Uh, ik lag binnen een paar uur. Thank God voor Nico dat hij bij mij was. Want die was de enige gewoon samen met mij op het erf. Die heeft mij naar het uh, ziekenhuis gereden. Vierde Via de huisarts even. Uh, binnen een paar uur lag ik op de, op de eerste hulp. Uh, en weer een paar uur later lag ik weer inkomen. Zo. Ja. En toen heeft het iets minder lang geduurd. Maar ik weet niet meer zo goed hoe lang. Maar ik ben weer bijgekomen. Exact dezelfde kamer. Zelfde intensive care. Zelfde, zelfde personeel ook. Ik herkende ze gewoon.
1: Ja, en dus weer diezelfde plaatjes. Zelfde
0: plaatjes, zelfde apparatuur, zelfde, ja. zelfde zeer gestresste, vermoeide, verdrietige gezin aan, ja. aan, aan, aan mijn bed, aan, het, ja, aan mijn voeteneind.
1: Wat, zat daar dan een, een raar soort, uh, of daar kwam een, een soort uh, gerustgesteld van, ah, ik weet hoe dit gaat en, en daar zijn we weer? Of dezelfde blinde paniek? Uh,
0: nee, daar, die paniek ging was voorafgaand aan de... Toen ik naar het ziekenhuis ging. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. ja, want omdat het dus zo snel mis kan gaan. Ik was al door het oog van de naald gekropen. Ja. Uh, echt. Ja, letterlijk is het heel gek om door een oog van de naald te kruipen. Maar je <laughs> snapt wat ik bedoel. Bijna, ja. Het is, het is, Ik heb echt aan het randje gestaan. En al meerdere malen. Ja. En dat, ja. is, dat gaat echt in je lijst zitten. En toen ik merkte, dat was ook mijn, mijn innerlijke... Nou, we hadden het er net eventjes over als je iets de wereld inbrengt, als je het uitspreekt. Dat was toen ook een soort moment, dacht ik van, toen ik die hoofdpijn weer kreeg en ik wist het donders goed. Maar toen dacht ik wel van, als ik nu ga bellen, dan bevestig ik het ook voor mezelf. Dan kan ik niet meer terug. Dus gek genoeg was dat even. En toen sloeg ook echt de paniek wel toe. Want ik dacht van, ja, ik heb het nu twee keer overleefd. Bedankt goed overleefd binnen het kader van wat er kan gebeuren. Ja. Maar er zit nog een jaar tussen. Een lijf kan er maar zoveel hebben. Ja. Weet je wel? En wat doe ik dan met mijn gezin? En wie, weet je wel, dit gaat me toch niet gebeuren? Dat ik die moet achterlaten. Dus ik heb ook, oh, en ik, ik, ik heb soms wel medelijden met Nico ook. Want die reed mij naar, naar die heeft het zo fantastisch gedaan, die paar uur. Die reed mij naar het ziekenhuis. Ik zei, Nico, je, je moet me beloven dat je een aantal dingen tegen mijn kinderen zegt... als die, als ik het niet red. En ik zei, ik weet dat dit super... Dit, wat ik van je vraag is onmogelijk, maar ik moet dit ja. zeggen. Dus ik heb tegen hem dingen zitten vertellen van... van oké, okay, weet je wel? Ja, dat. Dus die paniek was het toen. Ja. Toen ik wakker werd was verslagenheid. Ik, ik, ik heb niet gewonnen. Dat was het, dat was het gevoel. Uh, ik heb de, Ja, dat.
1: Heb je wel verloren?
0: Ja, heel veel. Heel veel.
1: Toen ook al? Dat ja. je daar lag? Ik dat... wist,
0: want in 2018... en Die beademing ging er op een gegeven moment uit. In 2018 zei ik... Het eerste tegen het is... We moeten door met het bedrijf. No matter what, weet je wel. En in 2019, toen diezelfde beademing er ook weer uitging, uh, was echt het eerste wat ik zei: van moet stoppen. Ja. En pas op de plaats. Kan gewoon niet. Dus. Nee. Ja. En dan? Ik merk dat ik er nu wat moeilijker over praat dan... Als ik mijn lezingen geef, dan is het allemaal mooi ingestudeerd en zo, hè. Maar dit is al... Nu gaan we er iets dieper in. Of tenminste, dan wil ik meer diepte gunnen. Laat ik het zo zeggen. Ik merk dat ik... uh, In het begin leefde ik in een enorme bubbel. En dat... uh, Ik was zo naar de kloten, om even zo kort door de bocht te zeggen, dat ik, dan is er ook heel weinig ruimte voor, eh, om echt van, uh, vanuit de helikopterview naar de situatie te kijken. En naar
1: de kloten in de zin van uit het veld gemapt? Alles. Letelijk. Ja, ah, ja want ik kon, wel ik, nou.
0: ja, ik, ik kon echt niet... Oh, uit het veld? Ja. Van het veld in ieder geval. Ja, ja. ik bedoel, die, uh, die spinazie die stond daar maar, weet ja. je wel. Die dacht, joh, hey, waar ga je naartoe, ja. weet je maar uh, d- nee, ik was echt, uh, dan word je wereld heel klein. En ik wist dat het gewoon helemaal mis was. En dat was in 2018 al eigenlijk. En eigenlijk in 1998 ook al. En toen heb ik er niet echt aan te toegeven. Maar dat was fysiek of... Uh, fysiek, fysiek en mentaal, ik was helemaal door de mangel. Ja, ja. En dan komen mensen aan je bed die ervoor gestudeerd hebben, die specialist zijn. Die zeggen dat u überhaupt nu dit ook allemaal kan horen en dat u er zo vanaf bent gekomen, is eigenlijk nog een wonder op zich. Ja. En zeggen ze, dit gaat ons boven de bed. We weten niet wat er aan de hand is. (lacht) Ja, dus die komen met staart tussen de benen, komen ze aan je bed en die zijn heel eerlijk dan. Ja. En... Dus daar zijn allerlei verschillende emoties. Toe. Wat ik nog wel weet is dat ik toen die beademing eruit ging. Want die beademing, in, dat de, de eerste nacht lag ik volop aan de beademing. En, maar wel dat ik bij was ook. En dat is echt heel, ook heel denigerend en ook heel confronterend. Um, dat ik in die nacht, oh, ja, er zijn wel allemaal dingen door me heen gegaan van ja, wat ben ik dan waard? Ben, ja, wat ben je dan waard? Ja. Wie ben je dan?
1: Ja, nou, je zit dan dicht bij de, de plantstatus.
0: Uh, ja. ja. Dus je, ik denk dat iedereen een idee heeft wie die is. Hè? Dus uh, in mijn geval, ik was boer, ik had mijn eigen bedrijf, ik was vader, ik was partner, ik was een vriend van heel veel mensen. En dan? Ja. Wat ben je dan nog? Wat voor een vader ben je dan nog? Wat voor een partner ben je dan nog? Je, dus dat, dat is heel erg omheen gegaan wel. En toen die beademing eraf ging en ik kon vrij ademen, ademen heeft nog nooit zo lekker gevoeld. En dat geluksmoment, idioot, maar dat, zo'n geluksmoment is zoveel waard dan, waar hebben we het over? Ademen.
1: Ja, nou ja, ja.
0: Adem in, adem uit.
1: Dat staat je. nog voor eten.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus dat, uh, daar was ik zo blij mee. Dat het gewoon zonder pijn ging, zonder, zonder ja. hulpmiddelen. Uh, dus d- dat was heel duidelijk een moment van geluk. Maar tegelijkertijd heb ik maanden... Weken, maanden in in een bubbel geleefd van verslagenheid. En tegelijkertijd moest er van alles geregeld worden... want we gingen stoppen met ons bedrijf. Dus Suzette heeft alles op zich genomen. Nogmaals, met een enorme hulp van onze lieve ouders en vrienden. Ik ik, ik kan gewoon niet eens beginnen om al die mensen eindeloos te bedanken. Maar die zitten gewoon altijd... (laughs) <laughs> dagelijks oh, uh, die hebben gewoon zo belangeloos voor ons klaargestaan fantastisch ja. en dus maar wat, wat mensen niet kunnen dat, dat gaat gewoon niet is die, uh, ja, dat trouwproces aangaan verdriet aangaan de verwerking, boosheid strijd ja, d- daar houdt het toch echt op.
1: En het zit er rouw om het verlies van. van wat? Uh,
0: ja, dat is heel groot. Dus dat is echt wel. Uh, d- dat, dat zit. Bedrijf is heel tastbaar wat je dan kwijtraakt. Of in mijn geval dus mijn baan ook. Dat dus was inkomen, ja. dus dat. dat. Uh, ja, huis. Maar uh, huis ook, ja. ja. en um, maar er is ook echt rouwen om uh, om Ivo 1.0. Na die laatste hersenverliesontsteking is er duidelijk een Ivo 2.0 gekomen. Daar heb ik gewoon ruimte voor moeten geven. Ik werd zo hard met de neus op de ja. Van, ja dit Want het hersenletsel is er gewoon en, en alles eromheen. En dat gaat echt, nogmaals existentieel, gaat het in je zitten. Ja. Dus dat is gewoon... Afscheid nemen van jezelf,
1: want dat was Want de eerste keer ben je daar dus wel helemaal uit teruggekomen.
0: Nee, nee, dat oh, is, ook wel uh, niet. Nee, eigenlijk niet, maar ik wilde dat ja, ja, ja. dus ja. Ik wil en uh, was die derde keer niet gebeurd, was ik misschien gewoon keihard doorgaan, weet ik veel. Ja, misschien was het wel goed gekomen, dan weet je niet. Maar achteraf is makkelijk lullen, maar ik denk wel dat dat. Um... Dus je kan afvragen of we dan al door hadden moeten gaan, maar we stonden toen niet open voor die mogelijkheden. Ja, ik denk dat dat uh, veel mensen wel eens terugkijken op sommige momenten in hun leven dat ze denken: Ja, ik weet niet of dat nou zo slim was. Ja, ja, dus, uh, dus dat uh, ja. Hè? Wat, en
1: wat wat definieert de 2.0 dan? Wat was de wat waren de? de... Weet dat de, 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 de updates. De updates. Dan wel uh, updates.
0: Of, uh. ja, ja. Um, ik, kon, ik kon mij meer. Nou, ik denk dat die nog steeds gaande is. Nog altijd. Want we zijn nu 2022. We zijn nu dus drie jaar verder. Ja. Kleine drie jaar.
1: Waarvan het eerste half jaar op zijn minst uh, natuurlijk totale chaos. uh, Dikke
0: chaos, uh, uh, want we zijn verhuisd. Je moet je voorstellen dat ik... Want uh, je wordt heel snel uit het ziekenhuis ontslagen. En wat even om het verhaal wel toch nog enigszins een beetje af te maken is... Uiteindelijk wisten die mensen in uh, Enschede niet wat er was. Dus ik werd doorgestuurd naar de Champions League van de medische wereld. En die zit in dit geval, in mijn geval, in Nijmegen. Uh, dus daar zitten de specialisten uh, en die zeiden, ja, kijk, we hebben de scans uit de Enschede bekeken en hier zitten drie gaatjes. En daar lekt hersenvlies, dat, dat zijpelte zo, hangt er zo uit. En dat is wachten op het volgende ongeluk. Ah. En daar ben ik uiteindelijk aan geopereerd. Want we kregen dat nieuws en dan denk je... ja, oké, okay, prima, maar kan er ook iets aan gedaan worden? Of is het nu gewoon een ja. wandelende tijd? Want, wa,
1: want wa, was het daarmee dan wel... verklaarbaar dat je dit de... ja, oké. Okay.
0: Ja, dus dat maakt het verhaaltje in die zin rond. Uiteindelijk ben ik dan in september 2019... ben ik geopereerd opnieuw... aan mijn hoofd. Um, om dat gaatje ook te Ook lichten. nog even
1: tussendoor. En dat is ook geen operatie van... Uh, een paniklinische... Nee, <laughs> nee.
0: en uh, dat is idioot... Uh, hoe dat gaat, want... Ja, dat is gewoon een hele complexe ja. operatie. En dan zit je die dingen door te lezen... van wat allemaal kan gebeuren. En een van de risico's is hersenviesontsteking. Ik denk, ja,
1: het <laughs> zal toch niet, weet je wel? Ja,
0: uh, ja maar, maar dit is helemaal niet gebeurd. En... Want als je onder narcose gaat, ja, ik maakte niks van mee. Nee. Dus ik word ook weer wakker en ik voelde me vrij goed. Uiteindelijk ben ik binnen 24 uur stond ik weer buiten het radbouw. Het ging echt heel Oh, snel. serieus? Ja. Wel
1: bijna poliklinisch? Bijna wel,
0: ja. Pff, ja.
1: En, en, en hoe, uh, uh, hoe uh, loop je dan naar buiten?
0: Ja. So, ja. Ik weet niet de tijd met we met tijd een, met hebben. Een preis, op met zich een al...
1: op je hoofd. Nou, we hebben ja dat. Oh, fucking hell. we zitten we we, we. we waren zo Dit wordt een. Ik heb nog uh, ja, 20 minuten.
0: Ja, ja, precies. Ik zit even te doen. Zitten 9, we 5, toch 4, op de klok?
1: Zitten we alsnog op de klok? Ja. Wat had het, het zo mooi gepland?
0: Damn, maar ik ga toch het verhaal vertellen van hoe die ook Nou, wat, 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 wat sowieso, we
1: sowieso, waar we naar uh, uh, oh, uh, we hebben heel veel opties. Um, we hebben, we kunnen, ik kan ook gewoon lekker niet... Nee, dat kan niet. Um, nee, heb je afspraken. Uh, we kunnen kijken of we, of we tot een soort... Uh, um, concluderend iets... En, want we kunnen altijd nog een keer.
0: Zeker, ja. Um,
1: want ik zat bij... bij uh, want er zijn, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn wow, heel veel lijntjes. Super interessant. Um, uh, een, een van die, van die, van die lijnen is, is, de, is dat die net... Ik zet soms dan... Komt er komt ineens een, een titel voor deze podcast. Yeah. Dus ik had over samenleven of zo. Yeah. Um, uh, samenleven of samenleven en leven. En, en, en de, dat is één zo'n ding. En de andere is, is uh, en, en dat is nog een hele lange lijn, is, is dat omgaan met... Tegenslagen.
0: Ja. Ja.
1: Um, en daar zit nog heel. Ja, en t- ondertussen was dat een, een soort van uh, de aanleiding. Dat is altijd leuk. Um, dus.
0: Uh, ja, dat is er wel de reden waarom ik de, toen ook jou. Uh, uh, wat ik. Wat me aansprak in aan jouw behaal. Hè, ja. Is, is die, toen dat ongeluk gebeurde was ook van het een op ander moment gebeurt er iets wat niemand kan voorzien. Mm-hmm. Um, en daar heb je maar mee te doen.
1: Ja, uh, nou want de, 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 ja, de, nee. die, die hè, en toen en de, de, dus de 2.0 die eh, ja. onderweg ja, is en, en ook uh, dat is het leven. Dat is uh, dat dat ontwikkelt zich en dan gebeuren er weer dingen. Ja, groot of klein en positief of negatief. Dan misschien wel om om deze rond te maken. En dan zien we wel of er nog... uh, uh, Nou, dan wat mij betreft komt er nog een deel twee. (laughs) uh, uh, En en dan vind ik het ook... Ja, ik weet niet of het leuker dan het goede woord is. om om, Om nog wat ervaringen uit te wisselen, zeg maar. Ja. Um, ondanks dat hè, mijn, mijn, is, mijn verhaal vind ik uh, in, in deze context moi, valt wel mee um, uh, de, de, eh, hoe, hoe, uh, hoe heeft dan van, van dat moment naar het heden
0: ja, ja.
1: hoe heeft zich dat ontwikkeld dus waar, waar, waar ben je dan nu
0: ja dat is, dat is een goede um, want nou, in 2000 alles stortte dus in. Dat is volgens mij nu, wel duidelijk. Nu. Ja, um, en, ja en,
1: en nog een beetje. En, en dus nog, want uh, we hebben het over, over die drie jaar... waarvan van dus de eerste periode ben je en gewoon aan het herstellen... en de hele zaak en dus je huis. Nog een operatie eroverheen. Nou, Dus het eerste jaar, zeg maar, is daarmee wel... Ja,
0: precies. En daar kwam ook nog bij... en dat vergeten mensen op de een of andere manier toch heel erg... is. Wat voor ons heel heftig was, was financieel doken we de diepte in met ons gezin. Ja. Want we hadden geen spek op de botten. We hadden een klein beetje... eh, Nee, we waren nog aan het bouwen. We waren bij alles zat in dat bedrijf en we hebben echt hele fijne mensen. Uh, Ja, zo de plantleverancier en dergelijke, die hadden echt ons... uh, Die hadden op hun poten kunnen blijven staan, zeg maar gewoon hak in het hand van nee, je hebt gewoon een bestelling gedaan. Ja. En uh, voor het hele seizoen, en uh, helaas binnenkaas. hebben ze allemaal niet gedaan. Dus het is al echt heel schappelijk gegaan allemaal. Maar dan nog. Um, doken wij de diepte, want was, ja, Suzette die had wel vrij snel een baan, maar dat was niet voldoende. Dus dan krijg je een klein beetje soort van bijstand voor zelfstandigen, wat een lening is, en uh, ja, heel veel gedoe. En dat bracht dus naast dat wij. ...mentaal en ik ook fysiek... ...helemaal op hoop lagen... ...ik ja. heb ook die stress er gratis bij. Ja. Um, en dat, dat is niet te onderschatten... ...dus uh, dat, dat was heftig. Maar tegelijkertijd... ...ik denk... ...dat... ...dat... ...ik wilde heel erg toegeven aan... ...wel uh, aan, aan van... ...oké, okay, nu is dus... ...ik ben nu af eigenlijk... Ja. ...terug naar nul... Uh, en wat gaan we nu doen? En ik. ik de, helemaal in het begin ben je heel ziek en heel erg aan het herstellen, kan je bijna niks. En dat wordt gelukkig, in mijn geval, wordt als het klein is, een beetje beter iedere keer. Uh, maar dat is nooit een stijgende lijn. Dus uh, dat. Ja, geen,
1: ook... geen, geen rechte lijn.
0: Nee, geen rechte stijgende lijn. En uh, dat betekent dus dat, dat, dat het terugval is. Uh, en er dus treedt gewenning op. Um, en t- m- parallel aan dat proces is ook dat op het moment dat je je beter voelt, dat ik me beter voel, kan ik ook weer meer aan. Dus wil ik ook m- weer nieuwe uitdagingen. Ja. En dat vuur wat erin zat, helemaal aan het begin, waar ik ook over vertelde. En die, die drive en die passie. En, nou ja, dat, dat komt dan ook steeds meer terug.
1: Ja, en dan krijg je weer een tik.
0: En dan krijg ik weer een tik, want ik word weer op mijn plek gezet. Um, dus de afgelopen drie jaar zijn zo geweest um, en ja dat dat, dat dat is nooit klaar, nee. dus ik neem dit zo on, mee met mijn leven en uh, uh, ja daar, daar heb ik het mee te doen ja um, en dat is ook geen afverhaal, dus de, uh, dat, is, dat, dat blijft in ontwikkeling. Nee,
1: en in die zin is het. Is het um, uh, de, de, uh, dus zoals uh, in organisaties of uh, in de organisatiekunde, in de bedrijf, bedrijvelarij wordt uh, telkens geroepen. Uh, uh, we moeten leren omgaan met steeds meer uh, verandering. Ja. Dus we moeten agile en zo want er zijn. Dat is, dat is wat jij uh, uh, moet gaan doen. Want uh, we, we leven niet meer in een uh, we leven niet in een verandering van tijdperk, maar in een tijdperk van verandering. Dat soort. F- en, en daarmee omgaan, en dat zijn nou, het, een deel van het werk dat ik doe, is daarop gerichte organisaties, mensen in organisaties. Um, uh, klaarmaken voor de 21ste eeuw, waar we middenin zitten. Ja. Of nou ja, we staan aan het begin, maar uh, ja. dat, dat is gaande. Daar, uh, die, die, de, de situatie dat er, dat er dus telkens verandering is, dat die lijn niet recht is, maar dat er allemaal uh, dipjes en dingen, dat is de nieuwe status quo waar je mee om moet leren gaan.
0: Ja, so. kijk, ik wist dat al natuurlijk. Ik wist voordat, voordat ja, deze ja. De shit allemaal gebeurde, wist ik dat al wel. En heb ik het uh, tot in een treuren ervaren met deze, uh, met deze uh, gebeurtenissen. Um, en heeft mij wel heel erg op de, met het neus op de feiten gedrukt van... dat ik, 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 ik ben er echt door veranderd. Ja. En door dat ook uit te spreken... nogmaals. Door dat uit te spreken... Um, en echt te omarmen... Krijgt, krijgt dat dus ook ruimte. Ja. En dat maakt dat ik afscheid moet nemen... van, van een Ivo 1.0. Maar heel eerlijk gezegd... Hè, uh, ik bedoel, ik ben 39. Hoeveel mannen en vrouwen... ook van 39... moeten eigenlijk ook een beetje afscheid nemen... van hun jeugdige ik ja, ja. en moeten ook op een gegeven moment... een andere keuze gaan maken. Ja. Dus... ...daarin is er niet zo heel veel verschil... ...alleen heeft het een, een dramatische wending... ...en wat ik wel heb geleerd is... van toen ik dus zo bij lag... ...dat je echt bijna niks kan... ...van wat blijft er dan ook nog over... ...en ook van als ik hier echt serieus... ...mee aan de slag wil... ...zou ik dus nieuwe dingen moeten gaan proberen... Ja. ...dus ik ben echt... ...ik denk, fuck, het kan mij het schelen... Uh, ...ik ga alles lezen... Van, ...van waar ik altijd een beetje lacherig over deed... Uh, misschien moet ik dat toch maar een keer gaan lezen. Nou
1: ja, zo kwam je op de Zenmeester
0: podcast. Zo kom ik op de Zenmeester en dan kom je over en dan heb je het over mindfulness, over meditatie en, ja. en, en meer de spirituele hoek. Terwijl ik eerder, ik wist daar niks van en wat is er makkelijker dan als je ergens niet iets van weet om daar een beetje lacherig over te doen, hè? Huh? Heel eerlijk, zo, was. Nee, ja, zo stond nou, ik erin.
1: De helft, uh, of nou niet de helft, uh, een groot deel van, van de podcast, van de mensen die ook in deze stoel hebben gezeten, ja. zijn mensen waarvan ik in eerste instantie dacht, ah, dat, 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 zet mij daar niet mee in een kamer, want dat, dat, dan krijg ik jeuk overal. En, ja, ja. en daarom moesten ze in, hier in die stoel gaan zitten ja. en moest ik een uur met ze praten. En aan het eind van dat uur waren we het met elkaar eens. Ja. Mindfulness. Uh, en, en, ik, uh, en dat kan allemaal nog veel extremer. Want ik had dan wel de mensen die nog hè, een beetje aan, aan mijn kant van het spectrum zitten.
0: Yeah.
1: Yeah. Um, maar eigenlijk zou ik ook dus echt een, een echte yoga. Weet ik veel wat. Uh, super zweverig. Yeah. Um, want. Nou ja. Zolang je er maar wel open mee kan praten. Uh, en ik heb ook mensen vanuit. Um, uh, een theoloog. uh, over uh, over religie en zo, uh, dat snap ik ook niet maar daardoor snap ik het wel beter en binnenkort komt hier uh, Tim Vreugdenhil, die is uh, uh, van de, wat nu nog heet Citykerk Amsterdam en die is van uh, Stand Up Theology heeft hij een boek geschreven die is heel erg bezig met met, uh, het, het fenomeen kerk, maar dan hoeft dat niet de hele tijd over Jezus en zo te gaan.
2: Ja. ja. Maar
1: wel wat daaronder zit. Ja. Nou, dat vind ik super interessant. Ja. En, en dat, dat dus wel, ja, wel uitnodigend die gesprekken aangaan... Um, ja, daar leer je natuurlijk heel veel van.
0: Gigantisch. En ik denk dat ik dat wel mooi vind. En ik vind dat ook heel spannend om... Uh, ja. De, ja. Het is natuurlijk heel comfortabel om in je eigen bubbeltje te blijven... welke dat dan ook is. En die, Weet je, je moet een beetje je ego opzij zetten. En een beetje ja. kwetsbaar opstellen. Um, ja,
1: open en nieuwsgierig naar de ander. Ja, en ja. oprecht
0: nieuwsgierig ja. ook. Want eh, laten we eerlijk wezen. Ik heb ook wel eens gesprekken gehad met mensen waar ik het niet mee eens was. En dan stelde ik netjes de vragen en zo. Ik zat vette oordelen in mijn hoofd. <laughs> ja, met tuurlijk. al mijn vragen. Ja. En zo. Ja, vind je zou ik je even hier onderuit halen. Ja. En dat voelen mensen ook, weet je wel. Ja. Dus ik heb als. Waar, wat ik echt heel erg heb geleerd is een stukje... Ja, echt wel nederigheid ook. En ook ja. wel bescheidenheid en ook... En iemand vroeg, op een gegeven moment een goede vriend van mij vroeg, Geeft het je ook niet heel veel zelfvertrouwen? Want je hebt het gewoon drie keer overleefd. En toen dacht ik... Ja, ook...
1: Ja, nou, een, een oh. soort letterlijk uh, zelfvertrouwen, niet een zelfvertrouwen, hè, moet je mij zien, uh, Geen maar, maar wel een vertrouwen in, in dat je dit dus aan kan, dat je hiermee om kan gaan.
0: Ja, ja.
1: En dus als er de volgende keer, uh, je, nou, je kan wat hebben, zeg maar.
0: Ja, en uh, inderdaad, dus dat is ook, re- uh, ja, uh, het is heel erg ja. relativerend. Dus ik zit in de auto en hier naartoe, zo met uh, net ook, en het regent een beetje en dan zijn sommige mensen uh, gehaast. I don't care. Nee, nou precies. En, uh, ja. dat, dat, dat laat ik echt makkelijker van. Ja, en dat, dat dan vertrouwen dan. en
1: en van, joh, hè, de, uh, uh, en dan kom je, dan kan je ook helemaal naar de naar de non-dualiteit van uh, waar Patrick ik natuurlijk uh, op zit. Ja. <possessies> <solving> um, het gebeurt toch wel. Ja. En dan heb je er maar mee om te gaan.
0: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Van de situatie is inderdaad uh, een situatie is nooit goed of slecht. Dus dat, dat is yeah. wat wij er. Vervolgens ja. aan, aan verbinden natuurlijk situaties zoals die is. En ja. um, non-dualiteit, ik ken het niet. Dus ik ken, ik heb, hè, ik ken de term heel goed. Uh, en ik heb het heel vaak dat ik mensen erover hoor. Maar ik heb, ik heb me er nooit in verdiept. Um, Super interessant. Ja, ik vond, wat ik ervan heb gehoord, vond ik wel interessant, inderdaad. Uh, um, ja, ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Nog een hoop te doen en te leren voor Ivo 2.0.
0: Ja, zeker. Thanks dat we hier zo zitten, joh.
1: Ja, super leuk, interessant en nog lang niet klaar, wat mij betreft. En... En wat dat betreft is het maar goed. Misschien dat ik nu over zes minuten een afspraak heb. Want anders zou dit een podcast van 3,5 uur worden. (laughs) (laughs) Dus laten we hier uh, even kijken hoe we dit een goed vervolg uh, kunnen geven.
0: Ja, ja.
1: To be continued.
0: Ja, was een goed gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Yo.